0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut. Dnes je s náma na Staromáku, herečka a dlouhodobá skautka Marta Isová. Vítej u nás.
1: Děkuju. jsem tady ráda. Děkuji za pozvání.
0: Jak ty zvládáš současnou situaci? Máš z něčeho obavy?
1: Mám obavy z mnoha věcí. A musím říct, že ji zvládám v takových vlnách, že se mi to tak proměňuje <laughs> v průběhu, teď už je to vlastně, myslím, přes měsíc nebo jak dlouho. A prošla jsem, prošla jsem různýma stavama. A musím říct, že jsem na sebe celkem pišná, protože mám pocit, že čím ta situace je delší, tím líp se mi daří zvládat mm, pomocí mm, lidí mých blízkých, který v okolo sebe mám, a i nějakého jako asi vnitřního nastavení, že teď nechci vůbec, aby to, aby to vyznělo tak, že ne, nemyslím nebo nesoucí tím s lidmi, který, který tahle, ta, tahle ta celá korona postihla vlastně, ať už jsou nemocný, nebo strádají tím, že jejich blízcí jsou nemocný, anebo v následujících měsících, kdy budeme samozřejmě všichni se potýkat s nějakým ekonomickým dopadem toho všeho. Nicméně to to mě samozřejmě nějakým způsobem straší a bolí a a s těma lidma mám veliký soucit. Ale já osobně musím říct, že mě to přineslo do života takový strašně dobré zastavení, a spočinutí A za to já jsem vlastně strašně ráda. Takže by se dalo říct, že za tu situaci celou děkuju.
0: Hm. Obavy o svoje zdraví máš? Nebo...
1: Ani tak o svoje, jako o zdraví svých blízkých. A to především mojí mámy, která, která je bývalý onkologický pacient a, a vlastně teď v současné chvíli Čeká na operaci plic, kdy vlastně je to ještě taková jako nejistá situace, protože úplně přesně nevíme, co v těch plicích má. Každopádně víme, že jsou nějakým způsobem oslabený. A ten, ten strach voní byl právě na začátku pro mě až takový jako paralizující, jo? že jsem fakt měla, měla jsem takový chvíle, kdy jsem třeba večer ležela v posteli v těch prvních dnech. A, a vůbec jsem nemohla spát, protože mě strašilo tolik myšlenek a vlastně se mi před očima odvíjely um, takové jako možnosti a varianty toho, co všechno by se mohlo stát, že jsem vůbec nebyla schopná se uklidnit. Ale vlastně uh, to, že my jsme už s tou mámou jednou prošli jako takovouhle těžkou situací, protože máma moje před uh, tuším jedenácti lety jí diagnostikovali rakovinu prsu a bylo to takové, že vlastně ta, ne, nebylo to úplně včas. Jo? Ten, ten nádor tam jako rostl docela dlouho, takže ta situace byla docela vážná. A e, musím říct, že ta nemoc, když přijde do života člověka a celý rodiny, tak e, jsou taky vlastně ty dvě možnosti, jak, jak se s tím můžeš popasovat. Jo? Buď, buď se z toho člověk zhroutí, A ten strach, který si myslím, že je úplně přirozený a normální, protože to je prostě něco, co nás chrání před nebezpečím. Takže mít strach si myslím, že samo o sobě není špatný. Ale horší je, když člověk tomu strachu podlehne. Protože to si myslím, že potom vlastně způsobí ten strach to, že, že je člověk úplně ne nemocnej jakýhokoliv kroku nebo zdravého myšlení, pozitivní myšlenky. No a my jsme vlastně tehdy, když jsme se to dozvěděli o té mámině nemoci, tak přes ten první náraz toho strachu, který jsme samozřejmě všichni pocítili, tak asi i díky tomu, že jsme rodina, která hodně drží dohromady a, a rádi trávíme čas, máme se rádi, a jsme si blízkí, tak vlastně se nám stalo, že jsme se tak semkli a strašně moc věcí v té rodině se naopak vyčistilo a hodně času jsme strávili dohromady, mluvili jsme o všem, vlastně jako všechno se tak otevřelo, i takový jako starý nějaký bolesti, který třeba mezi náma byly, vlastně se dostali ven a já zpětně hodnotím tu máminu nemoc jako strašně důležitý čas a čas, který nás všechny posunul a posunul nás vlastně jako směrem ještě blíž k sobě. A samozřejmě i tím, že to dobře dopadlo a máma se vyléčila a je tady s námi pořád, tak tak to samozřejmě bylo jednodušší. Ale já si myslím, že každá situace, která člověka potká, každá těžká situace, je fakt nějaká možnost dostat se někam dál nebo nebo řekněme hloubš, že že když člověk člověk najde sílu podívat se na to z toho úhlu pohledu, co mi to přináší a a, a kam mě to vede, tak věřím, že vlastně i takhle těžké prožitky můžou mít ve výsledku velmi pozitivní dopad pro člověka a pro jeho život.
0: Když jsme u toho strachu o osoby nám blízké, rodinu, rodiče, děti a tak dále. stane se někdy, že třeba má větší strach to okolí než ten samotný člověk, který je nemocný, vážně nemocný?
1: Jo, je znám takové případy. Myslím si, že, to, že, že ta, strát, jako ta stráta pro ty ostatní let kdy. Je horší než třeba strach ze smrti člověka, který prožil hezký život, se kterým je smířený. To si myslím, že, že takhle určitě může být. A já, já třeba jako mám větší strach o život svých blízkých než o ten svůj. Ale samozřejmě nevím, co bych dělala, kdybych se dostala do přímé konfrontace s takovou situací, která by mi ho mohla vzít. Ty jsi
0: hračka, to znamená v tělu ještě do mnoha lidí do mnoha postav a do mnoha osudů. Je, co se týče strachu, obav, nebo naopak odvahy, něco, co ti dalo tvoje povolání?
1: Jo, dalo mi toho mraky. Jednak já vlastně, co si pamatuju, co jsem vůbec začala přemýšlet ve svém životě o tom, čím bych chtěla být nebo co bych chtěla dělat, tak díky tomu, že máma moje je herečka a hrála ve studiu Y, což v 80. letech, kdy jsem já byla malá, tak tak bylo takový vlastně do dneška. Je to divadlo malých forem, je to prostě velmi komorní scéna a i ten soubor tam byl malinký a lidi k sobě měli blízko a znali se a bylo to v podstatě takový rodinný nastavení. A já jsem vždycky tam se cítila strašně šťastná a i jsem měla pocit, že jsou šťastní ty lidi, co chodí tam hrát a i ty, co se tam chodí koukat. A řekla jsem si, že tohle je prostě to, co chci v životě dělat. Jo? A, a nikdy až doteď jsem nezažila úplně nějakou jako vážnou krizi, že bych pochybovala o tom, jestli to rozhodnutí bylo správné.
0: Myslím tím třeba úplně konkrétně. Jestli jsi někdy umřela ve filmu. Je jestli takhle. jsi někdy byla nemocná uh, a jestli ti to něco dalo v tom smyslu zbavit se strachu, nebo si naopak je. hrála nějaký velmi intenzivní uh, charaktery typu paní Zátobkové nebo, nebo uh, s, myslím tím třeba tvoji práci na filmu Dukla. Dalo ti to něco?
1: Určitě. Já myslím, že každý setkání a každá práce, kterou člověk uh, prožije, takže že ti prostě do, do života něco přinese a, a něco to pro tebe znamená paradoxně třeba u té Dukly, která vlastně byla jako velmi smutný příběh, který se ještě ke všemu skutečně stal do určité míry, teda tam jako do určité míry vlastně to to byly fiktivní postavy, ale založený na reálním základu a a, a to důlní neštěstí v tom roce 61 se skutečně odehrálo tak, jak je to v tom filmu popsaný a zemřelo tam tolik lidí, o kolika se mluví tak já, pro mě to byla jako strašně krásná práce. Jo. A ono, ono u toho hraní, ale to každý prožívá jinak. Jo. Já myslím, že to je velmi individuální, že jsou herci, který se do těch rolí pokládají natolik, že, že vlastně začnou se trápit, stejně jako se trápí jejich postavy v tom příběhu. Tak pro mě vždycky to bylo, jako když jsme si hráli jako děti, a řekli jsme si s mojí kamarádkou, tak ty jsi tahle princezna, já jsem tahle princezna. A úplně jsme se do toho propadli. A ve chvíli, kdy máma zavolala, že máme jít na oběd, tak to prostě skončilo. Šli jsme se najíst, byli jsme to my dvě. A pak jsme se zase vrátili zpátky do té hry. Tak já to mám takhle vlastně do dneška. Jo? Mm-hmm. Já, já, jakoby, pro mě to je vejlet někam, kam bych se třeba normálně nepodívala. A Tam v tom případě si myslím, že to je obohacující, protože minimálně jsem se třeba setkala s příběhama, o kterých je dobrý přemýšlet a který ti do života něco přinesou, ale že by se mi úplně role prolínaly do života a zažívala bych jako díky tomu něco. Myslím si, že to tak do určitý míry je, ale nikdy to pro mě nebylo drásající.
0: A když si třeba byla vážně nemocná v nějaké roli nebo si přímo umřela v nějaké roli, tak je to jaká to je zkušenost, protože to je věc, na kterou si my lidé většinou moc nehrajeme. Je to je to úplně bez emocí nebo je to naopak zajímavé zrcadlo hmm. člověku.
1: Já teď přemýšlím, jestli jsem hrála nějakou roli, ve které jsem byla nemocná a umřela jsem, a myslím si, že asi ne. Myslím si, že asi ne v divadle, divadle jo. Ale to je ještě trošku něco jiného. Ale myslím si vůbec, že vlastně ta hra na smrt nebo to mluvení o smrti, že že to je vlastně dobrý, že že to je jako ozdravný. Já Já to vnímám pozitivně. Já naopak mě vlastně straší ten stav, ve kterém jako společnost teď jsme ve vztahu ke smrti že se ta smrt tak odsouvá někam mimo, mimo život, jo. A přitom to je prostě jediná věc, kterou víme jistě, že, že i my, i, i všichni, který máme rádi jednoho dne, prostě zemřou. A tyhle ty jako rituály vlastně a, a to, kdy ta smrt se jako, kdy se o ní mluví a je nějak přítomná v životě, mě to vlastně uklidňuje. Jako mě, já vlastně i tehdy, jak jsme jak jsem už mluvila o o té mámině nemoci, tak musím říct, že třeba jeden moment, který mi hrozně pomohl, byl ten, že jsem prostě připustila to, že ona umře. Že jednoho dne to prostě přijde, že umře. A vlastně jsem na tu smrt začala myslet jako na něco, co je prostě součástí toho všeho a s čím je třeba počítat a co je třeba brát do hry. A vlastně mě to fakt přineslo jako úlevu docela.
0: Ještě trošku o o tom tvém povolání. Spousta lidí si v životě přeje být slavní. Jaké jsou tvoje osobní zkušenosti? Jaké nejodvrácenější a nejtěžší stránky to přináší? A jak se s tím člověk může popasovat?
1: Musím říct, že kdyby jsem měla jednu věc... z toho balíčku, <laughs> z toho balíčku toho, kdy, kdy člověk je, řekněme, úspěšným hercem nebo herečkou, tak je to právě tohleto, jo, ale je to, ono se to vlastně zároveň oddělit úplně nedá, jo, protože to naše povolání prostě vlastně směřuje k tomu a, a každej, kdo ho dělá, si přeje, aby jí skrze to povolání mohl oslovit co největší množství lidí, jo, já vlastně nemám problém s tím, že na mě třeba lidi koukají nebo se mnou komunikujou. Pro mě vlastně nejproblematičtější sféru toho představují ty média a nebo internet a vlastně jako ty, takový to, že se k vám třeba každý může vyjádřit, že vás ty lidi hodnotí a píšou. Najednou vidíte někde napsaný prostě černý na bílým. Že někdo, kdo vás vůbec nezná, o vás napíše prostě nějaké hnusné věci, tak to jsou třeba takové chvíle, se kterými někdy pracuji líp, někdy hůř, podle toho, v jakém jsem rozpoložení. Hmm. Zase já, mě jako opravdu nevadí komunikovat s lidmi. Já mám ráda lidi a ráda se s nimi bavím. Můj otec je siřan. A já mám v sobě tuhle tu krev nějaký, jako cítím, i vlastně dřív, když jsem jsem jezdila do Sýrie, tak tak jsem pochopila, že vlastně ten ten místní natyrel je mi mi velmi blízký, protože tam fakt lidi spolu komunikujou vlastně všude, pořád i lidi, kteří se neznají. A já jako k tomuhle tomu taky inklinuju. Takže mě to, že třeba mě lidi jako oslovujou a chtějí se se mnou bavit, to pro mě vůbec není, není nepříjemný, naopak. A pak je taky dobrý, že že člověk může využít nějakou sílu svýho hlasu pro dobrý věci, pro pro to, co on považuje za správný a co si myslí, že by bylo třeba, aby se říkalo nahlas, tak tak vlastně jako pro to je možný tuhletu, řekněme, slávu využít a to považuji za natolik pozitivní, že to vyvažuje vlastně všechny tyhle těch negativa, o kterých jsem mluvila předtím.
0: Ty jsi, že obecně hodně aktivní a i dneska jsi nám tady přivezla třeba nějakou formu své pomoci, roušky pro uprchlíky a pro bezdomovce. Proč to děláš?
1: Protože si myslím, že to člověk dělat má... Takže to je takhle správný, protože jsem přesvědčená o tom, že, že si máme pomáhat.
0: Musíme si pomáhat. Jo. Je něco, co ti dal do života scout? Třeba i v tomhle smyslu?
1: Spoustu věcí. Musím říct, že to pro mě bylo vlastně v zásadní setkání se scoutem a se scoutingem. Já jsem začala do, do skautského oddílu chodit, když mi bylo deset, myslím, a Ačkoliv jsem vyrostla na, na pražské Hanspalce, což, což je taková velmi poklidná čtvrť a trávili jsme hodně času venku, protože tam je vlastně hodně parků, hodně zeleně, je tam šárecký údolí, tak i přesto si myslím, že jako městský dítě bych opravdu ne, nikdy se nedostala do takhle blízkého vztahu s přírodou, do jakého jsem se dostala díky skautu a díky, díky táborům letním především, kdy jsme odjížděli prostě na tři týdny, tak jak to skautí dělají, do přírody, kde jsme se učili se o sebe v té přírodě postarat. Jo? A tak tohle to třeba považuju za neskutečnou devízu do života. A jsem strašně ráda, že... Moje osmiletá dcera pokračuje v tradici a chodí vlastně do toho stejného oddílu, do jakého jsem chodila já a letos, jestli teda všechno dobře dopadne, tak ji čeká její první letní tábor.
0: Když jsme u tohohle tématu, možná by mě ještě zajímalo, jak jak vůbec vnímáš tu polarizaci společnosti a co bychom proti ní mohli dělat?
1: No je, je to jedna z věcí, který mě trápí. A a je mi to hrozně líto, že že se nějakým způsobem zvětšuje ta propast jako mezi mezi nějakýma dvouma skupinama, tak jako základně tady v té zemi. A ono se to děje po celém světě zřejmě. Já si myslím, že stejně jako v jakýmkoliv jiném vztahu je prostě základ komunikace Jo, že, že stejně jako když se, v, nevím, stane v rodině něco, že se na sebe lidi zlobí nebo se dostanou prostě do, do nějakého jako těžkého jako rozpoložení mezi sebou. Takže jediné, co, co pomáhá, je snažit se, aby ty obě dvě strany si co nejjasnějc řekly, co vlastně potřebují, co je trápí a co by potřebovali. Jo. Jako proto, aby, aby se ta situace vyřešila. A tím, že obě dvě ty strany prostě hledají nějaký, nějaký bod, ve kterým se můžou setkat, tak pak věřím tomu, že se tohle to vyřešit dá. Jo. Co, co mě trápí velmi, je, že mám pocit, že vlastně z těch oficiálních míst, čili z politiky a od našich představitelů státu, Místo toho, aby se o tohleto snažili, tak vnímám naopak opačnou tendenci, že vlastně víc a víc rozdělujou, že ty lidi proti sobě poštvávají. A já si myslím, že to není dobrá cesta a ne, ve výsledku nikdy nemůže vlastně jako po, po téhle cestě dojít člověk k něčemu dobrému. A proto se my snažíme, a myslím si, že i formou právě divadla nebo umění, je, je možný, že vlastně člověk komunikuje. Jo? A my to i zažíváme. Já jsem v Angažmá v Davidském divadle a my hodně jezdíme po celých Čechách a vlastně teď i... Um, I po Moravě. I, i po Moravě, ano. jak jsem si myslela, tě, po, 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 po České republice, po Česku. Já furt mám problém s tím Českem. Já <laughs> nějak mě to nejde přes pusu, nevím proč. Ale uh, teď vlastně... Uh, jsme několikrát i zažili, že jsme dělali takové debaty v rámci zájezdu, že se odehraje představení a předtím se udělá vlastně taká jako otevřená debata a kdo chce, tak tam může přijít a bavíme se prostě o, o věcech třeba, jako je, protože jsme my herci s tím přímo konfrontovaní, jako jsou třeba fake news nebo um, jakým způsobem média, někdy e, můžou překrucovat určitý zkuš, skutečnosti a tak, tak si myslím, že jako tohleto, tohleto by mohla být cesta, že si ty dva tábory půjdou naproti a budou se snažit spolu komunikovat. Ale jako ne, jinak než to, co jsem řekla, to udělat neumím, já osobně.
0: To byla Marta Isová pro Skautský institut, děkujeme. Já děkuju vám.